0: Deze podcast wordt aangeboden door Actiam. Actiam beheert een vermogen van ruim 20 miljard en biedt een compleet assortiment duurzame beleggingsfondsen en oplossingen. Zowel actief als passief beheerd. Bij Actiam gaan financieel en sociaal rendement hand in hand. Actiam is responsible for growth.
1: Welkom bij de Actiam podcastserie Beleggen met Impact. In deze podcastserie staat het belang van biodiversiteit centraal. Ik ben Ron Lemmens en vandaag sta ik met Ruud Hadders, Responsible Investment Officer bij Actiam, stil bij de betekenis van biodiversiteit voor toekomstbestendige beleggingsportefeuilles. Ruud heeft elf jaar ervaring en werkt daarvan ruim drie jaar bij Actiam. Eerder werkte hij als management consultant voor IG en H-consulting aan strategische vraagstukken in de financiële sector.
0: Dit is de Actian podcast serie. Beleggen met impact.
1: Ruud, van harte welkom in de studio. Dankjewel. Wat wordt er onder biodiversiteit verstaan? Want een term uh, is inmiddels wel aardig ingeburgd, deze term.
0: Ja, het is een term dat heel erg opkomt en wat steeds vaker wordt gebruikt en aan wordt gehaald door niet alleen NGO's, maar ook steeds vaker door beleggers. En biodiversiteit is eigenlijk een combinatie van twee woorden, biologisch en diversiteit. Wat eigenlijk bestaat voor diversiteit van het leven. Dus het leven op aarde, als je kijkt naar planten, dieren, maar ook mensen, zoals wij, vallen ook onder de biodiversiteit. Ja, en die biodiversiteit die komt steeds meer op, dat heeft een reden. Dat is toch de verduurzaming. Ja, er komt steeds meer aandacht voor het thema. Heeft ook te maken dat we steeds meer weten. Dat de wetenschap steeds verder uh, inzicht krijgt in wat het betekent nou biodiversiteit voor voor onze samenleving, maar ook voor onze economie. En wat betekent ook als we biodiversiteit verliezen? Dus als we bepaalde planten of bepaalde diersoorten verliezen, wat dat dan eigenlijk niet alleen consequenties heeft voor de natuur, maar ook voor eigenlijk hoe wij onze wereld kennen. Dus voor onze voedselvoorzieningen, voor onze watervoorzieningen. Zodat dat eigenlijk heel veel thema's raakt en zelfs dat het invloed heeft op klimaatverandering. Dus Waarom is het van belang voor beleggers? Voor beleggers is het van belang, omdat juist als je het hebt over biodiversiteitsverlies, dat je dat impact kan gaan hebben op de economie en dat al heeft. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld het verlies van, door ontbossing, dus dat er ontbossing plaatsvindt, en dat er ook steeds meer duidelijk een connectie is te maken met dat dat niet alleen slecht is voor de bossen zelf, maar dat het ook impact kan hebben op de voedselvoorziening. Door dat bepaalde functies van biodiversiteit, en dat is misschien best wel complex, maar dat die functies wegvallen. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar bestuiving, wat heel erg nodig is voor onze voedselvoorziening, voor het produceren van van voedsel, is dat als er bepaalde soorten wegvallen, dat dan ook die bestuiving minder is en dat daardoor de rendementen van de landbouw lager zijn. Wat voor ons weer als beleggers natuurlijk heel erg belangrijk is om naar te kijken. Dan het thema,
1: is dat iets wat je op landniveau zou moeten adresseren of moet je juist kijken naar een sector of misschien wel zelfs op bedrijfsniveau?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik denk misschien mijn antwoord een beetje een open deur is, omdat het van alle kanten moet bekeken worden. Zeker op internationaal vlak, want als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, uh, rivieren is misschien een goed voorbeeld, is dat als een energiecentrale in Duitsland afvalwaterloos, dat een hoge temperatuur heeft, dat dat impact heeft op op de watertemperatuur in Nederland, van bijvoorbeeld de Rijn. Uh, Dus wat we zien is dat de, de temperatuur van de Rijn, sinds eigenlijk de beginjaren van rond 1910, 1920, dat de temperatuur met 4 graden is gestegen. Dat 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 weer een impact heeft op de vissenpopulatie. Dus je moet die thema's internationaal oppakken... want het is niet één een regionaal probleem. Maar tegelijkertijd moet je ook kijken... wat kan je op lokaal niveau doen... uh, om die biodiversiteitsverlies tegen te gaan... en om dat juist weer op te bouwen. Uh, Hier op het Mediapark is een initiatief om om dat ook te doen. Dus om dat uh, Mediapark groener te maken... en dat het weer meer welkom is voor bepaalde insecten en dieren om hier te leven... Maar anderzijds is dat natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat. En is het voor beleggers juist van belang om te kijken naar... wat zijn nou hele grote bedrijven waarin we in beleggen... die via hun activiteiten die die ontplooien negatieve impact hebben... en wat ze daaraan kunnen doen. Nu nu, nu, uh,
1: was voorheen bijvoorbeeld de Amazonenwoud... waar flink... ontbost werd eigenlijk. Een thema ver van ons bedshow in Europa... werd eigenlijk altijd gezegd. Maar nu hebben we recent overstroming gehad... bijvoorbeeld in Duitsland, maar ook in Nederland. Extreem hoog water in in de zomer. Dat in combinatie met de coronaperiode... waar we uitkomen. Wordt hierdoor
0: eigenlijk het thema... op een hoger plan getild? uh, Of gaat het nog niet snel genoeg? Ook dat is een hele goede vraag. Volgens mij, als we kijken naar de snelheid en de aandacht die ervoor komt, gaat dat misschien relatief snel in onze hoofd dat er steeds meer aandacht komt, maar de acties die we ondernemen blijft daar relatief bij achter. En ik denk dat we relatief selectief zijn in hoe wij kijken naar bepaalde thema's rondom klimaat, maar ook sociale thema's. En uh, een goed voorbeeld daarvan is palmolie. uh, Wat onder andere wordt geproduceerd uh, in Indonesië bijvoorbeeld. Waar ook ontbossing zoals in de Amazone plaatsvindt. uh, Om eigenlijk die palmolie te kunnen produceren. En dat daar heel veel aandacht is voor gecreëerd de afgelopen jaren. uh, Onder andere de Milieudefensie. uh, En dat daardoor steeds meer besef is gekomen van de consumenten. Maar ook van de beleggers dat, dat palmolie slecht is. En dat je daar eigenlijk niet zou in moeten beleggen. Tegelijkertijd zijn er nog heel veel andere thema's. Dus bijvoorbeeld kokosolie uh, heeft misschien nog wel een slechtere impact dan palmolie. Tegelijkertijd heeft kokosolie nu niet de aandacht. Uh, en belegt iedereen nog vrolijk in kokosolie. En ook uh, uh, in de pindakaas van onze in, supermarkt ja. staat wel dat er geen palmolie in zit. Uh, maar er zit nog wel kokosolie in. Ja. Dus dat is soms het raar. En daar word je eigenlijk door
1: als het ware de marketingafdeling van dit soort uh, ja, grote uh,
0: ja toch op het verkeerde been gezet. Ja, ja dus dat, dat maakt het uh, soms een beetje cru. Is dat we enerzijds dan heel erg bezig zijn met één thema. En dat daar ook vanuit marketing op wordt ingezet. Uh, maar dat er uh, ja, nog heel veel onderliggende thema's zijn. Die zijn een soort van verborgen nog.
1: Ja, hoe zorg jij dat, dat die onderwerpen als beleggingsthema... Nu echt naar een hoger plan getild worden. Is dat aan de hand van eigenlijk voorbeelden die we nu in dit gesprek ook gehad hebben?
0: Ja, denk het wel. We proberen dat eigenlijk naar een hoger plan te trekken door enerzijds het vanuit ethisch perspectief te bekijken. Uh, dus dan heb je het over van ja, mogen we als belegger nog wel een kokosolie beleggen vanwege die negatieve impact die het heeft. Of, of, of kijken ook naar andere thema's. Maar steeds vaker, wat we eigenlijk aandragen en wat we wat meest succes heeft in onze ogen... is dat we kijken naar wat is nou die financiële... dat financiële component... van klimaatverandering, van biodiversiteitsverlies. Omdat we geloven dat... Als je het eenmaal hebt over de financiële impact, dat je dan ook de oren van beleggers, maar ook van de bedrijven waar je in belegt, van de maatschappij. Dat het dan pas echt gaat leven en dat kamers en de deuren daar dan open gaan om het gesprek op tafel te leggen. Kan je je daar een vergelijk trekken met eigenlijk de
1: oliemaatschappijen die op op het laatste moment in een soort van transitiefase verkeren. Maar waar je ook wel ziet dat het ongemakkelijk gaat omdat er nu een soort druk op deze uh, raffinaderijen ligt.
0: Ja, die druk uh, die wordt enorm opgevoerd vanuit verschillende uh, kanten. Dus niet alleen van beleggers, maar ook van, van, van de, uit de maatschappij. Dat die partijen transitie in moeten zetten. En die transitie gaat eigenlijk nooit snel genoeg uh, in onze ogen. Maar ook als je kijkt naar waar we voor welke uitdaging we eigenlijk staan als, als leven, als maatschappij. Ja. Welke uitdagingen heb jij verder als belegger om, om
1: die biodiversiteit als thema in beleggingen te adresseren?
0: Ik denk een belangrijke uitdaging die we hebben. En dat maakt het ook soms wat complex. Want biodiversiteit, wat is het nou eigenlijk? En hoe kan je het ook meten? Dus dat meten, uh, waar waar zie je nou biodiversiteitsverlies uh, plaatsvinden? Maar hoe kan je dat ook koppelen aan de beleggingen die je doet? Dus hoe kan ik... Als we kijken naar de Amazone, dat er ontbost wordt. Hoe kan ik die ontbossing koppelen aan de bedrijven waar ik in beleg? En dat proberen we inzichtelijk te maken, zodat je niet alleen op hoog niveau kan spreken van we moeten iets doen aan biodiversiteitsverlies. maar dat we ook echt kunnen inzoomen in de portefeuilles. om te bepalen waar zit dat dan daadwerkelijk. en wat kunnen we dan op lokaal niveau daaraan gaan doen. Ja, dus duidelijk maken betekent eigenlijk ook dat je bijvoorbeeld tegen grote
1: voedingsmiddelenindustrie. daar toch een soort van statement maakt, of niet? Klopt. Een, een... Heb, je dan, heb je dan ook te maken met, met belangen? Want bedoel daar, die bedrijven hebben ook beleggers. Uh, daar zijn ook portefeuilles voor in te richten. Ik kan me voorstellen dat dat af en toe uh, aardig schuurt.
0: Ja, als, we een, als je een hard statement maakt... dan kan dat inderdaad schuren met ook andere beleggers... die zeggen, nou, we hebben eigenlijk alleen financiële belangen. Um, dus die zeggen, van, nou, prima dat uh, er nog wordt ontbost... als dat meer uh, winst oplevert. Tegelijkertijd staan we ook naast... Dergelijke bedrijven, die zijn voedselbedrijven. Dus we willen hun ook helpen. Want het is soms heel complex. Voor een unilever bijvoorbeeld is het heel complex om een hele eigenlijk keten door te lopen. Om te kijken van waar. Vindt nou eigenlijk ontbossing plaats? Dus als wij hun kunnen helpen door bijvoorbeeld satellietbeelden te gebruiken. Om te kijken van waar vindt die ontbossing plaats? En kunnen ze dat koppelen aan hun leveranciers? Dat we dan ook die partijen kunnen helpen om die volgende stap te zetten. Ja, kan je ook
1: een voorbeeld geven van hoe het thema biodiversiteit in engagement met de bedrijven aan de orde gesteld wordt? Succesvol of minder succesvol?
0: Zeker. Als we kijken naar, en dat is misschien de vergelijking die je moet maken met wat we eerder gaan als je kijkt naar de energietransitie en de oliemaatschappijen die een transitie moeten maken, is dat we daar qua engagement al een stuk verder zijn. Dus dat het niet alleen mee gaat dat... Partijen een beleid moeten hebben op het gebied van fossiele brandstoffen. Dat ze doelstellingen moeten opstellen. Maar dat we nu echt bezig zijn met hoe kunnen die partijen een actieplan in gang zetten. Om daadwerkelijk hun doelstellingen te halen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Shell. En dat we op het gebied van biodiversiteit eigenlijk nog wat meer in de beginfase zijn. Dat we echt bezig zijn met partijen dat ze erkennen dat ze biodiversiteitsrisico's hebben. Dus bijvoorbeeld in de palmolie sector dat we hun dwingen eigenlijk of vragen om een, een beleid op te stellen aangaande ontbossing en andere impacten die ze hebben op biodiversiteit. Uh, en dat de volgende stap die we nu aan het zetten zijn en dat één voorbeeld daarvan is dan een, een engagement wat wordt opgezet op het gebied van satellietbeelden. Uh, dat we die voedselverwerkers en andere bedrijven proberen te helpen via engagement om daadwerkelijk die ontbossing en andere risico's in kaart te brengen zodat zij daarop actie kunnen ondernemen. Ja, dus je rapporteert
1: regelmatig eigenlijk.
0: Ja, dat is denk ik een, een cruciaal onderdeel van engagement, is dat je niet alleen het gesprek aangaat, maar dat je ook heel, heel duidelijk monitort en rapporteert wat nou eigenlijk ja, het resultaat is, wat, wat voor vooruitgang boeken we nu daadwerkelijk.
1: Zit daar nog een bepaalde vorm van ontwikkeling in dat bij wijze van spreken het rapport completer en completer wordt? Hoe ver gaat dat?
0: het rapport wordt denk ik steeds completer. Dus er wordt steeds meer data beschikbaar, zodat je ook daadwerkelijk kan meten wat de voortgang is die wordt geboekt. Uh, Als je kijkt naar engagement en, en ook dat je daarover kan rapporteren naar je eigen klanten. Tegelijkertijd, ja, als we naar alle impacten die we hebben als economie op onze aardbol kijken, zijn we nog maar echt aan de beginfase. Dus wat dat betreft zijn er nog heel veel stappen te zetten. Ja, Jij zegt heel duidelijk aan de beginfase. Dus dat betekent eigenlijk ook dat je ervoor moet zorgen dat
1: het verhaal nog beter verspreid wordt. Merk je ook dat je, dat je beleggers nog echt wel moet bewegen om te investeren in bedrijven die gelieerd zijn aan biodiversiteit?
0: Nou, we kijken eigenlijk dan naar twee aspecten. Enerzijds is de, de negatieve Impact die je kan hebben als als belegger. Dus als je kijkt naar de bedrijven waar je in belegt. Die een negatieve impact hebben op uh, op biodiversiteit. Er zit bijvoorbeeld in uh, als bedrijven afvalwaterlozen in de rivieren. Uh, Dat is een een negatieve impact. Dus daar kijken we naar. Anderzijds kijken we naar de risico's die bedrijven lopen. En dat is dan zeker in de landbouwsector. Als de biodiversiteit omlaag gaat. En daar voeren we met name uh, ook het gesprek. Die risico's in kaart te brengen. En dat vergt nog heel wat stappen, omdat de wetenschap soms ook nog niet zo ver is, maar ook omdat de, de kennis en de data bij die bedrijven nog niet beschikbaar is, en daardoor dus ook voor beleggers dat soms moeilijk kan zijn om daadwerkelijk te identificeren wat zijn nou, waar zitten nou voor mij risico's in mijn portefeuille, waar ik goed naar moet kijken, en dat ik ook als belegger een stap kan zetten in bijvoorbeeld de bedrijven uit te sluiten die nog hele grote risico's hebben en die daar ni- niks aan willen doen, maar dat ze ook kunnen identificeren wat zijn nou eigenlijk bedrijven die juist een positieve impact hebben. Positief impact wat betekent dat zij oplossingen bieden, die ook richting de toekomst, zeker op lange termijn, ook rendabel en interessant zijn voor een belegger om in te beleggen? Ja, wat, wat kan je als Actium daar daadwerkelijk
1: direct aan bijdragen? Omdat je al zegt: De wetenschap is nog niet zover, ja, bepaalde data is
0: simpelweg nog niet voorhanden. Ja, dus ik denk dat voor Actium en, en voor beleggers in Nederland dat het heel erg belangrijk is om juist die samenwerking op te zoeken, dus de samenwerking op te zoeken met, met, met bedrijven die de technologie hebben om bijvoorbeeld... wat we al eerder aandaan als satellietbeelden te gebruiken... om ontbossing te identificeren. Maar ook om te kijken van... kun je bijvoorbeeld bio gebruiken... om te identificeren... wat is nou eigenlijk het verlies aan soorten... in een bepaald gebied. Uh, Zodat je daadwerkelijk ook een stap kan zetten... naar waar kan ik nou die data vinden... Uh, en hoe kan ik die data interpreteren... samen met bijvoorbeeld NGO's en universiteiten. Zodat je samen eigenlijk kan werken aan... oké, hier zit een groot probleem. Dat uh, risico's oplevert, ook voor de bedrijven waar we in beleggen. uh, Zodat we dan de volgstap kunnen zetten... om samen met die bedrijven daaraan wat te gaan doen. Kan kan je een sector noemen waar uh, de
1: groei eigenlijk op dit moment het hardste gaat? En wat betreft de bijdrage ook aan de biodiversiteit?
0: Ja, een voorbeeld is is de waterbeheer. Uh, Dus waterbeheer heeft een enorme impact uh, op biodiversiteit. Dus als je daar niet goed mee omgaat, dan dan, heb je een grote impact. En ik denk dat daar enorme kansen liggen uh, uh, voor bedrijven om om in te stappen. En bepaalde watertechnologiebedrijven zoals uh, Xylem leveren... Hele relevante technologieën om te zorgen dat we op een efficiënte manier water kunnen zuiveren. Uh, maar dat we ook gewoon op, op lange termijn kunnen ervoor zorgen dat we genoeg drinkwater hebben voor de bevolking. Maar ook voor de industrie die daarvan afhankelijk zijn. En nou, die bedrijven, wat ze hebben aangetoond in de afgelopen jaren, dat ze ja, enorm hard groeien. Met ja, meer dan 4 uh, tot 6 procent per jaar. Uh, en dat dat daarom ook een hele beleggings ja, interessante beleggingskansen. Ja, precies.
1: Zijn. Dus eigenlijk uh, koppelt dit dan weer aan onze vorige podcast. waarin we dit ook uitgebreid besproken hebben. Exact. Meneer, verwacht je dat er echt voldoende inzicht is. om ja, uh, stevige stappen te kunnen zetten?
0: Dat is een hele moeilijke vraag ja, ik weet uh, het. om te beantwoorden. Ja. Ik denk dat we heel snel nu stappen zetten. Ook uh, mede uh, beïnvloed door corona. Dat er gewoon steeds meer aandacht is voor um, uh, thema's naast klimaatverandering. Uh, en dat we daardoor heel snel met. Op ook basis van nieuwe technologieën die stappen kunnen zetten. Ik durf er geen jaartal aan vast te pinnen. Het moet in ieder geval voor 2050 zijn. Want dan zien we dat er echt wel wat we noemen tipping points zijn bereikt. Maar dat we eigenlijk op korte termijn al enorme stappen moeten en willen zetten. Dus het liefst zou ik het morgen hebben. Maar we moeten realistisch zijn in hoe snel we dit kunnen doen. Enerzijds zijn
1: bedrijven die hierin moeten investeren. Maar wat kan de politiek voor jullie als beleggers ook betekenen? Maar ja... Ja, überhaupt voor de hele maatschappij.
0: Ja, politiek speelt een hele belangrijke rol. Ik denk dat zij niet alleen een soort van aanjager kunnen zijn. Uh, dus door de financiële sector aan te jagen om uh, stappen te zetten. Uh, wat zou ook doen? Dus bijvoorbeeld de DNB roept ook op. Uh, als we kijken naar de biodiversiteitsrisico's. Om die in kaart te gaan brengen. Ze doen nog geen verplichting op dit moment. Maar dat zou wel een volgende stap zijn kunnen zijn. Die... die ook de financiële sector, maar ook andere sectoren... gewoon weer een stap verder kunnen brengen. Dus dat je een bepaalde standaard introduceert... waar partijen moeten voldoen... Uh, op het gebied van bijvoorbeeld rapportage. Nou, dat zie je op het gebied van CO2-emissies... dat we op een bepaalde wijze moeten gaan rapporteren. Nou, dat zou ook voor biodiversiteit kunnen zijn... dat je gewoon daar een bepaalde standaard neerzet. Zodat dat je ook als klant kan beleggingspartijen kan vergelijken... en kan zeggen van... Hey, op basis van deze standaard zie ik dat partij X het beter doet dan partij Z. En dat ik daarom kies voor partij X. En dat zou een enorme hulp zijn denk ik... voor de beleggers die al nu bezig zijn met dit thema. Omdat ze dan daarop zich ook kunnen onderscheiden.
1: Ja, en zoals we jouw verhaal hebben kunnen horen... is voor jou de uitdaging en de niet af.
0: Nee, en dat maakt het ook uh, soms heel erg zorgwekkend. Uh, Tegelijkertijd maakt het ook enorm uitdagend. Om daar eigenlijk continu aan te kunnen werken... en en continu bezig te zijn met die verandering... uh, en met die innovatie... Uh, dus ja, dat houdt, ons, uh, houdt ons bezig. Um, tot slot de, de vraag. Maak de zin af.
1: Beleggen met impact betekent voor mij. Voor mij inzicht krijgen in wat die impact dan daadwerkelijk is. En dat is eigenlijk waar we het nu continu over hebben. Dankjewel voor dit gesprek, Rut Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar de Actian podcast, Beleggen met Impact. In de aankomende podcast spreken we met Romee van Wachem, Senior Relationship Manager, Impact Investing. Zij beantwoordt de vraag wat infectieziektes en beleggen met elkaar te maken hebben.
0: Dank u voor het luisteren naar de Actian podcast serie, Beleggen met Impact. Bent u benieuwd naar welke impact u realiseert met de Actian Beleggingsfondsen? Bezoek dan het fondsoverzicht op onze website www.actian.com. Naast de financiële resultaten ziet u via het ESG dashboard de impact op bijvoorbeeld het watergebruik en het aantal uitgesloten bedrijven.